0: Bueno, yo, yo quiero plantearles a ustedes dos una, un escenario. Quienes trabajamos con, con, con redes sociales nos damos cuenta que, te, en general, el público o las audiencias tienen la posibilidad no solo de establecer comunicaciones, sino de ver lo que otros están tratando de comunicarse, en este caso del que estamos hablando con personajes políticos, por ejemplo, de, de, de tuiteros muy, muy activos como el alcalde Gustavo Petro, arroba Petro Gustavo, o el expresidente Álvaro Uribe, arroba Álvaro Uribe Bel. Entonces, no solo solo podemos recibir mensajes directos, sino que además vemos lo que otros están comentando. Desde ustedes, que también son tuiteros influyentes, eh, recuérdanos tu arroba, Víctor.
1: Arroba Solano.
0: Arroba Solano, y la tuya, Carlos. Arroba Carlos Cuentero. Exacto, ustedes que son también dos tipos influyentes de, de las redes, este... ¿Cómo recibe el personaje esa carga? Y es que yo quiero insistir un poco en lo emocional, porque Porque de hecho no hay nada que afecte tanto que esos esos comentarios en la vida que son personales, de tipos personales. Entonces, ¿cómo reciben emocionalmente o cómo, cómo creen ustedes que puede manejar una personalidad pública? Inclusive eh, nuestros oyentes que tienen eh, o están iniciando en, en esto de las redes manejar las emociones de esos comentarios que no siempre les son favorables, ¿no? A veces... Eh, y este es un ejemplo que quiero, que quiero reconocer públicamente, no, eh, con tanta información y, el, y la velocidad con la que producimos información, de pronto a veces se van imprecisiones, eh, puntuaciones y tal, y la, y la gente es muy incisiva y a veces es un poco dura con sus comentarios, y, y bueno, emocionalmente termina, nosotros los editores un poco afectados, ¿ustedes cómo creen que, que se puede manejar esa,
2: esa situación, Carlos? Pues es que resulta que las redes sociales son ese escenario del encuentro y de conversación donde habita absolutamente todas las pasiones y los odios, los gustos, las a, a, aficiones. Y, y, y esas pasiones están allí latentes, es un medio, es un, uno de los medios donde yo puedo exponer precisamente lo que estoy pensando, lo que estoy opinando. Y yo como tuitero lo que he logrado, lo que he pensado siempre es, lo que he procurado es pensar antes de, de tuitear, claro que a veces en efecto se me ha ido... Es que es muy bueno, rápido, ¿no? ¿no? Todo sí, pasa sí. muy velozmente. Se me, se me ha ido y reconozco que he tenido que retroceder. Eh, eh, por por cuidado, cuidado mismo de mi trabajo por cuidado mismo de mi persona, de mi familia entonces eh, 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 lo que estamos llamados es a pensar antes de actuar porque en un tweet un así yo yo tenga 100 seguidores pues seguramente no solamente lo van a ver esos 100 seguidores sino muchas personas más por, por el fenómeno de la, de la amplificación y eh, eh, las pasiones que yo pueda tener en tono personal eh, eh, no, no te, debo tener mucho cuidado al trasladarla a las redes sociales porque las redes sociales allí es el entorno de lo público y lo que yo publique allí es absolutamente dominio público y debo tener certeza de lo que estoy diciendo y más cuando soy periodista eh, digamos que aquí por ejemplo en los medios para los que yo trabajo hemos logrado eh, tener, llegar a unos acuerdos entonces a los periodistas se les, dice, se les recomienda ustedes no deberían tuitear nada que no dirían al aire ¿Y usted qué no diría al aire? Una información no confirmada, un chisme, un rumor eh, eh, o, o un insulto. Entonces hay que cuidarse absolutamente de lo que pasa allí y las pasiones hay que lograr controlarlas. En ocasiones es complicado porque en el árbol, por ejemplo, de todas de las protestas o lo que sucede aquí, uno saca, sale su, con su opinión. Pero, pero yo creo que, que, que antes de lanzar el tuit hay que pensar en qué repercusión de, puede tener este tweet. Y eh, si lo que estoy diciendo allí tiene argumentos o no tiene argumentos, por muy opinión que sea yo tengo que tener claro que lo que estoy diciendo allí no voy a afectar a alguien o algunas personas y ser muy coherente con lo que estoy diciendo Víctor
1: Bueno, creo que eh, con con la muy clara intervención de Carlos queda muy poco que decir yo adhiero plenamente a esa necesidad de que de que es muy difícil borrar la, la frontera entre el periodista y el medio y a mí me parece un poco a veces cándidos uh, los uh, ingenuos digamos que uno ponga como periodista un disclaimer en la biografía bueno mis opiniones sí. no comprometen al medio sí eso, a, a eso, recu- eso, al trabajo.
0: eso es trabajo eso es una es un mensaje recurrente no son los, los perfiles mantienen siempre esas esas eso es entre comillas, ¿no?, porque a la final no se salvan de nada, ¿no?
1: Sí, no, y, y es legítimo. Es legítimo que el, el, el periodista, a través de su perfil en Twitter o de cualquier otra presencia en redes sociales, pueda expresar opiniones distintas a las a las que emite el medio para el cual trabaja. Pero, precisamente, para la audiencia, eso es invisible. Esa frontera es invisible. Eh, cualquiera Cualquier usuario va a decir, ah, fulano de tal, el que trabaja en tal medio... Dijo esto, no importa si lo dijo desde su plataforma personal. Entonces yo coincido con la con la recomendación que hace que hace Carlos de ¿Diría usted eso mismo al aire? Y esa me parece que es una pista muy clara para los medios, sobre para los periodistas, perdón, sobre cómo proceder con su reputación online. Es decir, la reputación es algo que se construye en eh, años la, y, y se destruye en segundos entonces hay, uno tiene que ser coherente con lo que digo lo que pienso, lo que hago y lo que siento que es un poco como esa esa mirada árabe el saludo árabe que que, que, me, que invita siempre a la coherencia y en las redes sociales en todas mis participaciones públicas yo debo tener coherencia en esas cuatro dimensiones entonces pues eh, es muy difícil zafarse de la de la emoción eh, y al, adicionalmente a los periodistas, pues claro, como decía Carlos, se lo cobran supremamente duro cualquier error. Inclusive aquellos que no ejercemos periodismo en medios masivos y tenemos algún tipo de notoriedad, pues también nos cobran cinco veces más caro cualquier error. Entonces tenemos la 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 necesidad de ser absolutamente más responsables. no
0: bueno, yo, yo les les quiero compartir una experiencia. Felipe había sido claro en, en no mencionar el tema del paro, pero no es ajeno a, al tema digital. Y quiero traerles a, a esta discusión dos, dos eventos muy importantes. El primero es el efecto de, la, de las redes sociales para nuestros oyentes que de pronto no, no están muy metidos dentro de la onda digital, eh, el evento de la Primavera Árabe, y segundo, uno más cercano, más reciente, más próximo, que de pronto nos, nos puede ilustrar mejor, es eh, las protestas de, de este jueves, en el que, en el que las, la ciudadanía se volcó a las redes sociales a, a informar lo que estaba pasando... A, a hacer sentir su postura o, o desacuerdo con, con las autoridades o con las personas que se movilizaron y ese efecto, ese efecto en masa, el, el que sirve para informar o que sirve para eh, sentar una postura ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el el alcance que tienen las redes sociales? ¿Positivos, negativos, contras? ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Ustedes cómo sienten que sucedió? Yo les cuento rápidamente, en el caso de Blue, eh, quisimos generar una experiencia, creo que fuimos uno de los pocos medios que que invitamos a la gente a a que nos contara lo que estaba pasando en su su realidad. Y desde nuestra cuenta principal compartimos fotos, eh, reportes, videos de todo lo que estaba pasando y que por supuesto le dimos algún nivel de credibilidad resultó muy exitoso porque la gente empezó a establecer conversaciones por dónde se debería mover, por dónde debería pasar por dónde no debería pasar, si debería ir a clase, no ¿Ustedes cómo ven, eh, sobre, sobre todo en estos eventos tan importantes el efecto de la gente en las
1: redes? Eh, indudablemente la, la, lo que están haciendo los ciudadanos eh, hay de todo Podemos encontrar la fauna más variopinta eh, entre quienes están tratando de, de, de incorporarle anarquía a todo el procedimiento, a lo que ha venido ocurriendo con, por ejemplo, el tema del paro horario nacional y quienes han buscado precisamente eh, perseguir soluciones eh, y estar incluso con posiciones eh, de centro. Eh, esto, esto es fundamental que esto ocurra y, y precisamente las, las, las revoluciones pasan ahora, transitan por las redes sociales porque son plataformas de conversación y de acuerdos a veces y de divergencias también muchísimas veces. Entonces me parece muy positivo que esto ocurra, sencillamente es la expresión de la ciudadanía que lo habría hecho con redes sociales o lo, haría, lo habría hecho con megáfonos o lo habría hecho escribiendo en, en las cavernas. entonces eh, los, los medios sencillamente van a ser instrumentos para eh, la expresión de eh, de, la, de la comunicación y de las ideas en situaciones eh, como estas que, que pues obviamente nos han retado a, a nuestra inteligencia, nos han retado la cordura, la prudencia y, y las emociones mismas.
2: Yo, yo coincido con Víctor y les quiero contar también, por ejemplo, que yo estuve eh, eh, cubriendo como periodista eh, las protestas en la Plaza de Sol en Madrid, con donde inició todo el movimiento de los indignados. Y precisamente lo que yo he logrado analizar allí es que los medios o las redes sociales e internet lo que posibilitaban era una agilidad o una... Rapidez, una inmediatez en, 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 en compartir esa, esa información o esa indignación que se hiciera colectiva prácticamente. En otros momentos de la historia quizá nos hubiéramos tardado un poco en congregarnos. Ahora con un tweet o con un post en Facebook nos encontramos en la esquina, en la plaza, en la plaza Sol en este caso, y se logró concentraciones absolutamente eh, 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 pues admirables eh, eh, ...lo que pudo suceder. Esto mismo está sucediendo en Colombia en, en distintos momentos, ¿no? No solo podemos hablar de este paro agrario, sino que cada vez más cada protesta que, se, que ocurre en Colombia tiene eh, un asidero precisamente en las redes sociales y allí estamos nosotros los medios de comunicación estamos consultando permanentemente cuáles son esas pasiones, esos odios o esas frustraciones o esas propuestas de esos usuarios inconformes, de esos usuarios indignados que están movilizando precisamente a los a los usuarios en torno a algunas causas. Veía yo esta mañana un video en YouTube donde artistas, eh, actores, eh, cantantes están involucrándose ya al, al modo la verde en el paro eh, nacional agrario y esto también puede tener unas repercusiones bien importantes porque son esos medios los que posibilitan que se agilice esa movilización que años atrás nos hubiera costado un poco más de tiempo.